0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Recht. Ich sitze heute in München bei Unicredit, habe heute zwei Gäste und äh, freue mich hier zu sein. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Äh, mein Name ist Stefan Rekit. Ich arbeite in der Rechtsabteilung der Unicreditbank AG, ähm, genauer gesagt in der Litigation-Abteilung. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile seit bald vier Jahren hier in der Rechtsabteilung und habe vorher in Konstanz und Kopenhagen studiert mhm. mit einem ganz anderen Studienschwerpunkt. Ich habe damals Wettbewerbsrecht gemacht und gewerblichen Rechtsschutz und bin so langsam äh, Schritt für Schritt in die Bank gekommen. Aber das können wir vielleicht nachher noch genauer erzählen. Mhm.
2: Ja, Alexandra Gelmbot. Äh, ich bin auch in der Rechtsabteilung der Uni Bank AG, auch im Bereich Legal Litigation. Bin mittlerweile seit... Über sieben Jahren bei der Bank, war davor auch in anderen Abteilungen der Rechtsabteilung, habe in München und London studiert und auch mit ganz anderen Schwerpunkten habe während dem Studium eigentlich ausschließlich als Schwerpunkt Handels- und Gesellschaftsrecht gemacht und bin dann gegen Ende vom Referendariat davon
0: abgekommen. Wie kam das genau?
2: Mehr durch Zufall. Ich habe mir am Ende vom Referendariat überlegt, äh, was will ich jetzt tatsächlich machen. Ich habe während dem Referendariat immer nebenher in großen und mittleren Kanzleien gearbeitet, wo ich auch nur Gesellschaftsrecht gemacht habe und habe dann kurz vorm zweiten Examen geschaut, was gibt es sonst noch, was würde mich sonst noch interessieren? Wobei für mich immer klar war, dass ich München nicht verlassen würde. Und bin dann auf eine Stellenanzeige der Uni Credit aufmerksam geworden und das was ich da gelesen habe, klang sehr interessant und sehr vielfältig. Ausschlaggebend war dann tatsächlich, dass Vorstellungsgespräch, das ich dann hier bei meinem ersten Chef hatte, mhm. wo er mir dann so die ganzen Bereiche der Bank vorgestellt hat, was man machen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und das hat mich schlussendlich dann tatsächlich überzeugt und klang so vielfältig für mich, dass ich gesagt habe, gut, das mache ich.
0: Spannend. Und bei dir, Stefan?
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich auch während des Referendariats schon über die Möglichkeit Gedanken gemacht. Unternehmensjurist kannte ich allerdings ähm, nur vom Hören sagen ähm, und habe dann, wie die meisten anderen auch, ähm, die Anwaltsstation beim Anwalt gemacht und habe da auch noch die Wahlstation äh, dran gehängt. Und das erste Mal, dass ich da mit einem Unternehmensjurist zu tun bekommen habe, war eigentlich als Anwalt in der Großkanzlei. Ach. Da sind ja dann die äh, Mandanten in der Regel äh, die Rechtsabteilung von Unternehmen, die man berät und da hat man eben mit diesen äh, Menschen oder Juristen zu tun und ja, da am Anfang waren mir die Unterschiede da noch nicht so äh, genau bewusst, ähm, jetzt nachdem ich die Seiten gewechselt habe, irgendwann verstehe ich das alles noch viel besser, also es ist ähm, vielleicht auch äh, für die Anwälte mal ganz interessant, die andere Seite zu sehen, um ihren Job auch besser machen zu können.
0: Was sind die Unterschiede?
1: Also ich würde sagen, es gibt erstmal viele Gemeinsamkeiten, gerade wenn man jetzt einen Unternehmensjurist in einem großen Unternehmen vergleicht mit einem Anwalt in einer Wirtschaftsrechtskanzlei. Wenn man sich anguckt, was Unternehmensjuristen in kleinen Unternehmen machen, die sind sicherlich noch viel vielseitiger unterwegs. Und auch äh, so der der Einzelanwalt in der Kanzlei ist sicherlich auch nicht vergleichbar. Aber wenn man jetzt mal ähm, Wirtschaftsrechtskanzlei vergleicht mit einem um, großen Unternehmen und der Rechtsabteilung, würde ich sagen, man muss in jedem Fall ein guter Berater sein. Mhm. Man muss in jedem Fall äh, ein guter Jurist sein. Ähm, der Unterschied äh, in der Prüfungstiefe, wenn man eine rechtliche Frage bearbeitet, ist auch nicht so groß. Äh, dann in, in jedem Fall geht es um, um, um wichtige Themen, oft steht da dann eben auch eine, eine, eine Zahl in Geld dahinter äh, und in jedem Fall sind es ähm, oder meistens auch, auch eben Fragestellungen, die man eben nicht einfach so beim ersten Blätter im Kommentar findet. Ähm, der Unterschied ist dann vor allen Dingen, wie die Antwort ausfällt. In, als Unternehmensjurist ähm, sagt man oft einfach auch nur Ja oder nein, auf eine Frage, wo man drei Tage lang geprüft hat. Ja, äh, und als, als Anwalt kann man das eigentlich äh, kaum bringen. Also da verkauft man ja sein Rechtsrat. Das Rechtsrat ist dann quasi auch das Work-Product, was rausgeht. Und dann muss das Memo halt schon einen gewissen Umfang haben, mhm. um eben auch den, den Preis, den der, der Auftraggeber dafür zahlt, zu rechtfertigen.
2: Ich hatte auch das Gefühl, im Vergleich zu meiner Zeit in der Kanzlei, als Unternehmensjurist arbeitet man noch mehr mit seinen Kollegen aus anderen Geschäftseinheiten zusammen. Das sind zwar einerseits auch unsere Mandanten, die anderen Geschäftseinheiten, aber man hat ja doch das gleiche Ziel. Das heißt, wir sind mehr noch die Schnittstelle zwischen unseren Mandanten, die anderen Geschäftsbereiche und gleichzeitig aber auch der Koordinator, wenn wir mit externen Anwälten in Verfahren zusammenarbeiten. Das heißt, das Spektrum das Unternehmensjuristen fand ich immer etwas breiter, weil dieser wirtschaftliche Aspekt noch mit rein spielt, den man doch mehr berücksichtigen muss, meines Erachtens, wie jetzt der externe Anwalt, der ja eigentlich rein die rechtliche Prüfung meistens im
0: Auge hat. Stefan, du sprachst eben an, dass sich ein Inhouse-Jurist auch aufgrund seiner Rolle als Berater von einem externen Anwalt unterscheidet. Könntest du das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, also als Anwalt ist man nicht nur Jurist, sondern auch ähm, zum gewissen Grad äh, auch Unternehmer. Das heißt, äh, ich muss Akquise betreiben, ich muss äh, zusehen, dass die Arbeit zu mir kommt, dass ich Mandanten finde, die meinen Rechtsrat brauchen, ich muss mehr Werbung für mich machen und da aktiv sein, je Je höher man in der Seniorität ist in der, in der Kanzlei, desto größer wird eigentlich dieser Teil, dass man sich um das Businessmodell der Kanzlei kümmert. Im Unternehmen äh, muss man das nicht machen. Im Unternehmen kommt die Arbeit zu einem selber. Insofern kann man eigentlich sagen, äh, dass in der Rechtsabteilung des Unternehmens ähm, die eigentlich juristische Arbeit äh, sehr stark im Vordergrund steht. Man kann sich tatsächlich um die... Ähm, Fallbearbeitung äh, viel stärker kümmern, weil man sich halt über die Akquise gar keine Gedanken machen muss.
0: Lasst uns da noch mal ein bisschen weiter reingehen, nämlich zur Frage, wie euer Arbeitsalltag so genau aussieht. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr natürlich mit anderen äh, wirtschaftlichen Themen, mit anderen Praxisgruppen oder Unternehmenseinheiten äh, mehr zu tun habt. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Könnt ihr so ein Beispiel dafür nennen, was ihr jetzt vielleicht irgendwie letztens gemacht habt oder ähnliches?
2: Also da gibt es, glaube ich, so den Standardtagesablauf tagesablauf gibt es wahrscheinlich im Groben, aber jetzt nicht jeden Tag gleich. Wir haben natürlich die Fälle, die wir behandeln, wie jeder Anwalt in der Kanzlei äh, für sich und prüft Aber es gibt natürlich in so einem Unternehmen auch immer Projekte, wo viele Geschäftsbereiche beteiligt sind, wo natürlich auch rechtliche Fragestellungen aufkommen, sodass da auch immer einer der Juristen mit involviert ist und äh, da dann das rechtliche Spektrum abdeckt. Mhm. Das heißt, der Alltag ist eigentlich recht vielfältig zwischen tatsächlich kleinen, einfachen juristischen Anfragen, die man ganz schnell am Telefon beantwortet. Dann gibt es die großen Fälle, die sich über Wochen und Monate und Jahre hinziehen und eben parallel laufend oft Projekte, wo die Rechtsabteilung eben alle anderen Geschäftsbereiche mit Rechtsrat unterstützt.
1: Mhm. Ja, also Vielfalt würde ich auch unterstreichen. Also wenn ich jetzt so ein typischen Arbeitstag bei mir betrachte, dann habe ich einerseits große Projektthemen, ähm, das ist auch nicht immer nur juristisch, da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass äh, wir als Rechtsabteilung halt unsere IT äh, moder modernisieren mhm. wollen, was, was macht da Sinn, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt oder auch mit politischen Themen. Brexit ist jetzt zum Beispiel mhm. ein Thema. Wir müssen uns darauf vorbereiten, gerade auch in der Rechtsabteilung, was passiert, wenn es zum Hard Brexit kommt. Mhm. Was machen wir da mit unseren äh, Verträgen? Vor welchen Gerichten, wenn wir internationale äh, Verträge haben, landen wir dann und wie können wir das am Ende vielleicht wieder in, in Deutschland äh, vollstrecken? Also solche Themen. Ähm, und dann, was Alexandra eben auch gesagt hat, in der Kanzlei würde ich sagen, ist man grundsätzlich eher in einer Monokultur unterwegs. Das heißt, ich habe hauptsächlich mit Juristen zu tun. Hm. Hatte ich ja vorhin schon ähm, erwähnt, ähm, als ich in der Kanzlei gearbeitet hatte, hatte ich hauptsächlich eben Ansprechpartner in Rechtsabteilungen von Unternehmen. Und hier im Unternehmen bin ich halt Mittler zwischen den externen Rechtsberatern und auch der Rechtsabteilung mit mit ihren Überlegungen hier und den Business und den quasi äh, Fachbereichen hier. Das heißt, ich muss oft auch eine juristische Frage so übersetzen, dass äh, also ein Kaufmann die versteht und sie mir auch beantworten kann. Ich kriege auch oft eine Antwort von einem Kaufmann äh, hier innerhalb der Bank und muss dann wieder äh, daraus was machen, was äh, für den externen Juristen äh, verwertbar mhm. ist, wenn wir da zum Beispiel externe Beratung haben.
0: Ihr seid nun mit Unicredit ja ein Teil eines großen Konzerns. Alexandra, wie wirkt sich das denn in der Arbeit aus oder in deinem Umfeld?
2: Dadurch, dass wir ein großer Konzern sind, sind wir ja nicht nur eine. Also wir sind natürlich eine Rechtsabteilung, haben aber mehrere Unterabteilungen, wie schon gesagt Insolvenzrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Litigation, dann die klassischen Bankrechtsabteilungen, was den Vorteil hat, dass man wenn man hier anfängt und äh, sagt, ich mache Litigation und bin in der Litigation-Abteilung, ich aber auch noch äh, nach Jahren die Möglichkeit habe, wenn ich sage, mich würde auch ein anderer Bereich interessieren, dass ich innerhalb der Rechtsabteilung von der einen Abteilung in die andere wechseln kann.
0: Mhm.
2: Was zumindest mein Eindruck von extern bei einer Kanzlei eher schlechter ist, wenn ich da im Team Handels- und Gesellschaftsrecht bin, dass ich dann irgendwann sage, nach ein paar Jahren und jetzt wechsle ich ins Litigation-Team. Wir haben hier die Möglichkeit, je nach Interesse, wenn man nach ein paar Jahren sagt, ich würde jetzt gerne nochmal einen anderen Bereich näher und tiefer sehen, da zu wechseln.
1: Genau, und es kommt ja noch eine internationale Komponente hinzu, wir sind ja als Unicredit AG, die hypovereinsbank quasi, äh, auch Mitglied der Unicredit Group, mhm. die weltweit operiert und vor allen Dingen auch eben Europa stark ist. Und da gibt es eben auch die Möglichkeiten, haben wir hier auch in der Rechtsabteilung, dass man zu einem gewissen Prozentsatz vielleicht auch für die italienische äh, Mutter arbeitet. Und äh, auch in der täglichen Zusammenarbeit ist dann natürlich ein Austausch mit den internationalen Kollegen, weil die Themen, also wenn das Business grenzüberschreitend ist, dann sind die rechtlichen Themen eben genauso rechtsüberschreitend. Also wir folgen ja unserem Business und beraten die bei allen ihren Problemen. Und das ist eben auch ein ganz ganz wesentlicher Punkt in so einem großen internationalen Unternehmen.
2: Genauso gibt es noch die Möglichkeit, wir haben ja auch ausländische Niederlassungen und Zweigstellen, ähm, dass man da bei Bedarf mal für einen gewissen Zeitraum hingeht und so dann zum Beispiel drei Monate in Singapur arbeitet.
1: Hm. Genau, das weiß man gar nicht, dass die Unikreditbank AG eben auch Niederlassungen hat in London, New York, Hongkong, Singapur. In Mailand. Hm.
0: Wenn wir mal uns vorstellen, ihr stündet jetzt am Ende eurer Ausbildung und überlegt euch, mache ich A oder B. Folgt aus dem, was ihr gerade gesagt habt, ein typisches Anforderungsprofil an jemanden, der mit seinem Jurastudium fertig ist? Oder worauf sollte man achten bei seinen eigenen Vorlieben? Lässt sich da was kristallisieren?
2: Na, ja, man sollte schon flexibel sein und offen für neue Dinge und auch andere Bereiche. Hm. Also es gibt ja, kennt sich ja auch jeder oder kannte jeder im Studium, im Referendariat, die Vollblutjuristen, die jede BGH-Entscheidung bis in den letzten Satz auswendigen konnten und der typische Didaktiker, der hat hier sicher auch äh, ein Arbeitsfeld, ob es ihm so viel Spaß macht oder ob das seine Berufung ist weiß ich nicht, ähm, weil man schon auch eine gewisse Offenheit für wirtschaftliche Themen und fachübergreifende Themen mhm. mitbringen sollte, würde ich sagen. Damit erleichtert man sich selber die Arbeit auch
1: ungemein. Ja, also ich würde da auch viele Gemeinsamkeiten erstmal sehen. Ähm, also wie ich vorhin sagte, man muss in jedem Fall ein guter Berater sein. Das bedeutet eben auch oft, äh, pragmatisch äh, beraten zu können. Aber ich denke, es hilft ungemein im Unternehmen, wenn man halt neugierig ist und sich, sage ich mal, für das Unternehmen interessiert und für die Produkte und die auch versteht. Mhm. Weil das ist dann genau unsere Stärke im, oder der Vorteil im Vergleich zu externen Berater. Wir arbeiten tagtäglich mit unseren Produkten und den Menschen diese Produkte äh, entwickeln und, und vertreiben zusammen und kennen die viel besser. Äh, und da können wir natürlich eine ganz andere Beratungsqualität an den Tag legen durch diese Kenntnis und Nähe. Wir sind ja eben ähm, der Berater unserer, unserer Business-Anheiten, aber geben da auch auch Guidance, aber sind manchmal auch Sparrings-Partner ähm, für gar nicht so juristische Fragen, oder was einfach Sinn macht, ähm, mit, mit auch mal mit Menschenverstand ein Problem gelöst. Ja.
2: Genau, so ein bisschen wirtschaftliches Allgemeinverständnis schadet mhm. sicher nicht. Mhm.
1: Welche
0: Rechtsgebiete sollte man sich mal näher angeschaut haben?
1: Also ich würde sagen, das hängt erstmal davon ab, in was für einem Unternehmen man arbeitet. Bei uns ist natürlich ein großer Teil sich äh, Bankrecht, ähm, wo ich gar keine äh, Vorkenntnisse hatte. Also man kommt auch ohne aus. Also in Unternehmen ist sicherlich auch äh, regelmäßig Gesellschaftsrecht gefragt. Ähm, es gibt ja auch dann noch äh, Tätigkeiten für Juristen außerhalb der Rechtsabteilung, also wenn man Richtung Compliance denkt oder Steuern zum Beispiel. Ähm, also das sind dann auch Möglichkeiten. Ähm, in unserem Fall zum Beispiel im, im Litigation ist halt Prozessrecht ähm, auch sehr wichtig. Man muss eben auch äh, mit dem externen äh, Anwälten auf Augenhöhe, sage ich mal, einen Fall besprechen können und, und wissen, was passiert, wenn man sich so und so verhält äh, vor Gericht.
2: Weil das ist jetzt noch nicht abschließend. Es gibt auch bei uns reine Abteilung mit Insolvenzrecht. Ähm, es gibt IT-Recht. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Und es ist auch nicht nur so, dass es man jetzt sagen könnte, okay, mit äh, Gesellschaftsrecht, Bankrecht, Insolvenzrecht, mhm. IT-Recht ist es abgeschlossen, sondern so wie sich die Wirtschaft entwickelt, kommen ja auch immer neue Themen dazu.
0: Mhm.
2: In einem Unternehmen und damit natürlich in der Folge auch in der Rechtsabteilung. Vor ein paar Jahren war IT-Recht äh, bei weitem nicht so präsent, wie es jetzt
1: ist. Mhm. Genau, also allgemein kann man sagen, also eine, eine gute äh, Grundlagenausbildung. Äh, und was ja eben äh, in Deutschland auch in Ziel der Ausbildung ist, damit kommt man eigentlich überall schon mal sehr weit. Ja, also ähm, gerade auch, wenn man europäische Gesetzgebung verstehen will und so, äh, mit den Dingen, Dogmatik, die wir im, im Studium lernen, ähm, merke ich auch immer wieder im Vergleich mit äh, internationalen Kollegen, sind wir deutschen Christen schon sehr gut aufgestellt. Ähm, und dann hängt es eben ganz stark davon ab, auch in welcher Branche man tätig ist, inwieweit welche Spezialisierung da gefragt ist.
2: Und ich glaube auch, also für mich war am Ende des Referendariats dann auch erstmal Bankrecht so das große Fragezeichen, was ist das? Wenn man sich es dann mal anschaut, ist es ja tatsächlich runtergebrochen, äh, besonderes Schuldrecht, äh, Sachenrecht, äh, Vertragsrecht. Die Dinge, die man ja tatsächlich äh, im Studium, im Referendariat ständig macht, Insofern klingt Bankrecht immer abstrakter im ersten Moment, als es ist. Natürlich gibt es die Besonderheiten des Bankrechts, aber die Grundlagen dafür bekommt man eigentlich während dem Studium und dem Referendariat sehr gut mit.
0: Wirkt sich dieser Trend, dass man auch neue Rechtsgebiete erschließt und ähm, ja auch sich breiter aufstellt, eigentlich auch auf die Größe eurer Rechtsabteilung aus? Wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Wir sind so um die 100 äh, Juristen in der Rechtsabteilung und ähm, ich bin jetzt, sage ich mal, zu kurz dabei, um da wirklich einen äh, kompletten Überblick über die Geschichte zu geben, aber ich würde sagen, auch wenn ich andere Unternehmen sehe, sieht man in den letzten Jahren zunächst mal äh, schon einen Trend von recht kleinen Einheiten mhm. von 10 bis 20 Juristen, was dann in den, so in, in den letzten 10 Jahren dann doch in den meisten Unternehmen stark äh, angewachsen ist. Also da gab es ähm, bei fast allen Unternehmen eben den Trend, die Rechtsberatung in-house äh, zu machen und äh, mehr selber zu beraten, weil es eben, wie ich vorhin schon sagte, viele Vorteile hatte, dass man eben also näher an den, an den Leuten dran ist, an mhm. dem Produkt ist und da eine andere Beratungsqualität liefern kann. Das ist sicherlich auch Trends äh, äh, unterworfen, aber manchmal spielen dann eben auch so äh, Themen rein, wie jetzt in der Automobilbranche, wo jetzt aktuell vielleicht auch nochmal ein besonders hoher Beratungsbedarf da ist.
0: Reden wir kurz über die Rahmenbedingungen ähm, eines Inhouse-Juristen, also Stichwort Bezahlung, Work-Life-Balance und so weiter. Ähm, natürlich heikle Themen. Ähm, vielleicht nähern wir uns mal über die Bezahlung. Stimmt es, ähm, was man so bei Azur liest, das wird wahrscheinlich das sein, was die meisten Referendare, wissenschaftlichen Mitarbeiter, Studenten ja lesen. Ist das eigentlich halbwegs verlässlich, die Zahlen, die man dort so an die Hand bekommt?
2: Also meine Erfahrung damals war, dass das, was in der Azur angegeben war, ziemlich zutreffend war. Mhm. Also ich habe damals auch geschaut, also auch so nach Branchen. Natürlich jede Branche zahlt anders. Aber so, was ich jetzt mitbekommen habe, immer würde ich schon sagen, dass man sich darauf verlassen kann, dass das ganz gute Indikationen sind.
1: Mhm. Genau. Ich würde auch sagen, also es kommt immer darauf an, ob man auch Berufsanfänger ist oder Quereinsteiger mit einer besonderen Qualifikation, die vielleicht auf dem Markt recht selten ist.
0: Mhm. Ähm, Was wäre das beispielsweise?
1: Also bei uns zum Beispiel dann besondere Kenntnisse für bestimmte äh, Finanzprodukte, die vielleicht gar nicht in, in jeder Bank äh, so entwickelt und vertrieben mhm. werden oder so. Ähm und sonst kann man grundsätzlich vielleicht sagen, dass ähm, die Bezahlung, wenn man das mit Großkanzleien vergleicht, äh, nicht so hoch ist, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt in persönlich persönlichen Bekanntenkreis gucke, gibt es trotzdem immer noch sehr, sehr viele Juristen, die ins Unternehmen wechseln, entweder auch von Anfang an oder auch später, weil man muss ja auch sehen, es ist nicht nur die äh, Bezahlung, die man im Unternehmen bekommt, sondern es ist eben auch so ein Gesamtpaket, mhm. also oft gibt es dann halt Mitarbeitervergünstigungen oder die Möglichkeit eben einen Firmenwagen ähm, zu bekommen, äh, Freizeitangebot wir haben zum Beispiel hier äh, den Sportclub, einer der größten Sportclubs in, mhm. in München ist der HVB-Club. Ähm, also da gibt es äh, ein gutes Gesamtpaket oder auch nochmal eine zusätzliche Altersversorgung. Ne? Und das hat man natürlich jetzt, sag ich mal, als Student nicht so äh, auf der Kappe und guckt sich halt nur die nackten Zahlen an, aber ich würde sagen, dass ist für die meisten, die ich kenne, das immer noch äh, auch rechnet und äh, noch eine gut bezahlte Arbeit ist.
2: Ich denke auch, gerade am Ende der Ausbildung neigt man erstmal dazu, einen Job danach zu beurteilen, wie die Bezahlung ist. Also rein wirklich blanco den Wert Bruttogehalt ähm, und nimmt zu wenig Acht darauf, welche Faktoren man eben sonst noch dabei hat. Mhm. Sei es Arbeitszeiten, sei es Zusatzangebote, sei es. Urlaubsanspruch, sei es das Team, also da gibt es ja noch viele Aspekte, die man mit berücksichtigen sollte
1: oder kann.
0: Wie sehen die Arbeitszeiten bei euch aus? Gut.
1: <lacht> genau, also ähm, wir orientieren uns da natürlich auch noch an dem Arbeitszeitgesetz. Äh, genau, und dann gibt es eben auch... Ist äh, ja keine Selbstverständlichkeit das, genau. mehr ist. <lacht> Tarifvertrag. Ähm, also ich empfinde die Arbeitsbelastung äh, persönlich als äh, gut. Ähm ich habe das Gefühl, dass im, jetzt im Vergleich zu meiner Arbeit äh, in der Kanzlei bin ich hier auch weniger fremdbestimmt. Ich kann mir das also sehr recht gut äh, selber einrichten, auch mit, mit Gleitzeit, ähm, wann ich was erledige. Es gibt natürlich immer bestimmte, Fristen, die, die man nicht bewegen kann, aber ähm, gerade bei uns äh, im Team und allgemein, würde ich sagen, bei uns in der Rechtsabteilung, ähm, gibt es halt viele Möglichkeiten, da den den Tag flexibel äh, zu gestalten. Aber Also ich würde schon sagen, dass wir äh, in, in der Regel 40 Stunden in der Woche arbeiten. Mhm. Äh, genau, und äh, es gibt immer mal äh, Arbeitsspitzen, aber äh, man macht die Arbeit ja auch gerne.
0: Nehmen wir mal an, du möchtest dich jetzt als Studierende, Studierender ähm, bei euch bewerben. Viele werden wahrscheinlich sagen, Inhouse bewerben, mein Praktikum dort machen. Ich muss doch eigentlich zum Gericht oder in die Verwaltung und haben vielleicht recht wenig bislang davon gehört. Hängt es damit zusammen, dass es solche Programme nicht gibt oder kann man bei euch auch einfach eine Initiativbewerbung hinschicken? Wie würde das ablaufen?
1: Also zunächst mal kann man sich bei uns auf der Website äh, ganz normal für Praktika und auch ähm, der von der Yard bewerben. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach zu finden wie bei einer äh, Kanzlei, die ja hauptsächlich äh, Rechtsanwälte anstellen. Wir sind eben in einer Bank und da sind wir in der äh, Minderheit. Das heißt, unser Webseitenauftritt ist jetzt nicht äh, dazu gemacht, mhm. ähm, ja, ähm, Juristen anzulocken, weil das halt nicht das Kerngeschäft ist. Also die Webseite ist eine Möglichkeit, man kann sich auch an unseren Chef hier in der Rechtsabteilung wenden, den Herrn Frank Wegmann mhm. und ja, wir suchen eigentlich immer, wir haben auch eine gute Bezahlung und was man da vielleicht berücksichtigen sollte, ist also äh, unserer Erfahrung nach macht es nicht Sinn, für deutlich kürzer als sechs Wochen ein Praktikum zu machen, mhm. weil es dauert schon mal äh, eine Woche, bis man überhaupt so angekommen ist am neuen Arbeitsplatz. Und in der letzten Woche äh, ist man auch schon dabei, sich wieder zu verabschieden und äh, Dinge noch fertig zu machen oder so. Also sechs Wochen ist sicherlich ein guter Zeitraum. Vier Wochen geht natürlich auch mal, wenn man es mit den Semesterferien nicht hinkriegt. Aber idealerweise sechs Wochen idealerweise beim Praktikum schon im fortgeschrittenen äh, Studium, mhm. also fünfte bis sechste Semester, würde ich sagen. Das mhm. ist noch weit genug weg vom Examen, dass man da nicht äh, unnötig nervös wird. Äh, aber man hat eben auch schon so die, die meisten Rechtsbereiche gehört. Und je mehr ich eben als Student schon kann, desto mehr kann ich dann auch im Praktikum machen. Das mhm. ist ja ganz klar. Ähm, Referendare äh, nehmen wir auch gerne ähm, wir können auch äh, Referendare in der Anwaltsstation ausbilden. Wir sind also quasi da auch in der Anwaltsstation äh, anerkannte Ausbilder. Es ähm, geht natürlich auch in der Wahlstation. Ähm, wir haben zum Beispiel auch eine, eine Kooperation mit ähm, der Kanzlei Linklaters, mhm. ähm, wo man dann die Zeit aufsplitten kann zwischen Linklaters und uns. Man quasi eine Bewerbung äh, und zwei äh, Stationen und ja, vielleicht arbeitet man sogar an denselben Projekten auf der Anwaltsseite und dann später in der Bank.
0: Mit wie viel Vorlauf müsste man sich ungefähr bewerben, so vom Timing her?
1: Ähm, also, wenn wir wenig Zeit haben, kriegen wir das natürlich äh, schnell hin. Aber ähm, idealerweise haben wir hier auch sechs Wochen äh, Vorlauf, mhm. wobei die Entscheidung bei uns relativ schnell fällt und dann äh, dauert es, bis äh, quasi der Papierkram auch erledigt ist. Ähm, aber ich würde mal sagen, also wenn man sich bewirbt, hört man in der Regel nach ein, zwei Tagen äh, von uns, ob Interesse ist und dann klären wir in der Regel ab, äh, wie die Neigung ist, wo man am besten eingesetzt werden kann. Ganz häufig ähm, haben wir halt dann eben auch äh, Bewerber, die wissen gar nicht so genau, was äh, in der Bank, in der Rechtsabteilung, zu machen ist oder was wie sie eingesetzt werden könnten und da gucken wir dann eben ein bisschen nach dem Lebenslauf ist das ein internationaler Lebenslauf dann wenn wir da eher in unsere Abteilung mit dem internationalen Geschäft die Leute bringen oder ist das ein äh, gesellschaftsrechtlicher äh, Einschlag durch bestimmte mhm. Seminare oder Erfahrungen ähm, genau manche wollen auch einfach mal was ganz Neues machen ähm, da sind wir auch bereit genau.
0: super damit ähm, kommen wir auf die Zielgerade. Habt ihr noch einen speziellen Tipp, den ihr ähm, der Jurastudentin, dem Jurastudenten gerne mitgeben möchtet für die nächsten Jahre vielleicht?
1: Also ich würde sagen, nicht zu früh spezialisieren, mhm. weil einmal ändert sich das Recht fast täglich und äh, zweitens, man weiß auch nie, wie man sich selber äh, entwickelt. Also immer äh, versuchen, breit aufgestellt zu sein. Gleichzeitig sollte man seinen Neigungen äh, folgen. Das heißt, ich kann nur immer dann wirklich gut sein, wenn äh, ich etwas mache, für das ich mich begeistere. Und äh, jetzt, wenn ich jetzt so daran denke, in Richtung Berufseinstieg, äh, würde ich sagen, man sollte gerade seinen ersten Job nicht nur danach aussuchen, was äh, wird da bezahlt und wie viel Freizeit habe ich da, sondern ich finde es ganz wichtig, dass man eben auch ähm, Erfahrung sammelt. Und äh, da muss ich äh, dorthin gehen, wo viel und gut gearbeitet wird, ähm, damit ich möglichst viele Erfahrungen sammeln kann. Mhm.
2: Ich würde auch sagen, wenn man die Möglichkeit hat, während der Ausbildung in irgendeiner Weise ähm, einen Auslands... Semester oder Jahr gerade im englischsprachigen Raum zu machen, sollte man die Chance auf jeden Fall ergreifen. Auch wenn man es vielleicht nicht als so naheliegend sieht, zumindest in unserem Arbeitsalltag wird gerade auch das Englische immer wichtiger. Das heißt, man tut sich selber deutlich leichter, weil es auch immer mehr gefordert wird. Auch wenn man das vielleicht jetzt gerade bei Jura im ersten Moment nicht so erwartet wie in anderen Bereichen, und dann kann ich mich dem Stefan nur anschließen, dass ich mich auch nicht so früh festlegen würde, Studium, dass ich sage, ich mache nur Steuerrecht oder Ähnliches. Und wo wird was bezahlt und wo muss ich wie viel arbeiten, sondern mehr danach gehen, was interessiert mich. Interessiert mich dann bei einem Unternehmen das Produkt? Also ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich das Produkt nicht interessant finde, weil in dem Moment, wo mir die Arbeit Spaß macht, relativieren sich die Faktoren wie Arbeitszeit ja auch deutlich.
1: Ja, also das kennt man ja, wenn einem eine Arbeit nicht Spaß macht, dann ist eine halbe Stunde schon unendlich lange oder beim Lernen war es auch so und bei, bei anderen Themen, ähm, bei mir war es zum Beispiel immer Strafrecht allgemeiner Teil, das fand ich einfach faszinierend, äh, wie man da quasi die Lebenswirklichkeit versucht, in Gesetzen und Theorien abzubilden. Das ist auch ein schönes Schlusswort.
0: Dann hoffe ich, dass euch diese halbe Stunde sehr gut gefallen hat und danke euch ganz herzlich für eure Zeit und ähm, ja, für den kurzweiligen Plausch.
1: Ja, wir bedanken uns auch. Danke.